0: Buenas tardes Andalucía, son las 3
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal, cómo están? Después de la que cayó ayer de granizo en algunos puntos de Andalucía, nos hemos preguntado cuánto tendría que llover para que la sequía no nos siga comiendo terreno. Pues fíjense, de todo hay. Lo que hemos indagado esta mañana, eh, hemos llegado a la conclusión de que no existe una cantidad específica de lluvia que pueda aplicarse universalmente a las situaciones de sequía. Muy bueno sería una lluvia constante y de bastantes días. La mejora de la sequía no se basa únicamente en la cantidad de lluvia. Es importante, por ejemplo, la capacidad de absorción de la tierra y si está muy seca o no en lo que pueda retener la tierra, el suelo y, por supuesto, la gestión eficiente del agua. Todo eso lo veremos enseguida. Por otro lado, con lo que vimos ayer, ¿quién les iba a decir a los palaciegos, después de la tremenda sequía que estamos sufriendo, que iba a diluviar y de esa manera? Tremenda la granizada, nadie lo esperaba, de unas gotas de lluvia sin importancia, en pocos minutos, un cielo que descargó una brutal granizada, que como saben ya a esta hora ha causado destrozos que aún están por contabilizar. En definitiva, que en algunos puntos de Andalucía, pues ha llovido mal, sí. También en la Axarquía. ¿Se está tropicalizando el clima mediterráneo? Es otra de las preguntas... ...que hoy buscaremos... ...y por supuesto... ...contactaremos con alguien... ...para que pueda hablarnos de ello. Otro asunto, novedades... ...en la nueva ley de la vivienda... ...y queremos saber cómo queda el asunto... ...porque hay lío de los alquileres... ...referidos a las agencias... ...que se contratan para alquilar... ...hasta ahora... ...pagaba la persona... ...que alquilaba... ...pero parece que no... ...que ahora pagará... ...la comisión... ...esa comisión de la agencia el propietario. Así que lo vemos enseguida, todo eso. Hoy charlaremos con el rostro y la voz del cine español de las últimas seis décadas. José Sacristán, lo tendremos en el programa, que sigue sin perder ni su curiosidad ante la vida, ni sus inquietudes. Todo esto en nuestra primera hora, les damos la bienvenida a la tarde.
2: Cuando ya me aburro de la vida y su sabor, me vengo abajo y expresar nada Cuando hay un vacío que me pincha el esternón puedo ponerme en modo avión e irme a la cama Pero hoy tuve un sueño un poco raro cantaba canciones en inglés Welcome to the United States of America Please remain seated until the plane has come to a complete stop and the lights are off Remember your luggage is in the West's stretching and which you caught it. Have a nice flight. que tenías y el control se te estropea el corazón y empieza el drama cuando hay tantas cosas que distraen mi inspiración me escribo cuatro rimas tontas con desgana pero hoy tuve un sueño un poco raro
0: Rigoberta Bandini, esto es lo último, es viernes y se tiene que notar un poquito, claro que sí, ha vuelto al panorama musical con este tema lleno de sonidos veraniegos, yo casi diría que podría ser una de las canciones del verano, referencia a Miami Beach, pues aquí la tienen, Rigoberta Bandini, con esta canción que estrenamos hoy, que se estrena hoy Miami Beach.
2: amantes que sostienen lo bonito y lo sagrado de la vida me he comprado cuatro libros de autoayuda en un outlet y si alguno me ayuda ya os lo contaré Sí, i'm coming with my son nicolas with my bueno fiance sí. eh, de madre of my voy a Miami
0: Y siete minutos de la tarde, ¿cuándo tiene que llover para paliar la sequía que atravesamos? ¿Qué factores influyen para que la lluvia de estos días aporte agua a los embalses andaluces? Claro, estamos empezando a ir a hablar de la tropicalización del de clima mediterráneo. Vamos a preguntarle todo esto a Julio Berbel, catedrático del área de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad de Córdoba. Miembro del Comité de Expertos de la Sequía, profesor Berbel, bienvenido de nuevo. Yo sé que estos días son días de atender muchas llamadas en los medios de comunicación. Estábamos deseando que lloviese, pero... Fíjese, por ejemplo, en los palacios y si en la comarca de la Axarquía, ¿cómo ha llovido? Sí. ¿Ha granizado? ¿Qué tiene que contarnos? Ya. Profesor, bienvenido. Pues ese es el problema. Bueno, bueno,
3: Hay un viejo refrán que decía, cuando marzo mallea, que recuerdan que marzo fue muy cálido, mayo marcea, uh -huh. el tiempo, eso lo decían los abuelos, o sea que es verdad que el cambio climático está aquí encima, pero aquí el clima mediterráneo siempre ha sido muy, muy variable, ¿no? Lo del marzo mallea viene de nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? y mayo marcea entonces estamos teniendo un mayo fresco y y, y con granizo ¿no? Eh, entonces bueno pues eso que decían los abuelos yo creo que va a más o sea el tiempo va a volverse más irregular de todas formas mirando el otro día los registros veía que en los años 80 hubo una Lluvia de 600 litros metros cuadrados en 8 horas en la zona de, de Almería que mató varias gente. Hemos tenido Uf. lluvias ahora mismo de casi 100 litros metros cuadrados en Sevilla, nos llega a 600. Y no ha hecho el daño que hizo eh, aquella lluvia, eh, porque aquí hombre, se han hecho muchas obras de infraestructura, se han canalizado las ramblas. Gracias a Dios no, no, esa lluvia de 100 litros nos ha causado mayores daños. Ahora, la pregunta que me hacía, ¿cuánto de ese agua va a los embalses? hombre, va a ir bastante, de todas formas, va a ir bastante porque ha caído muy fuerte, muy torrencial, pero el problema es que son tormentas muy locales. O Se habla de los palacios, pero a 50 metros, a nada, a un kilómetro de los palacios no ha caído. No ha, ha
0: caído nada, poco. eso es. Eso te es voy a decir.
3: O al final, claro, lo que te cuenta es la lluvia que te cae en una en una zona de, de, de captación, en una cuenca, en la cuenca que, que abastece un, un embalse. Y aunque es verdad que tenemos, hemos tenido punta de 100 litros en algún punto metro cuadrado, en algún punto de, de Málaga, en general en la cuenca no ha llovido tanto. entonces no no, 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 no van a, o sea, Tiene que llover de verdad. Tienen que, no son tormentas de primavera, como las que estamos viendo, que son hacen mucho daño porque cae torrencialmente en un pueblo y el pueblo al lado no cae nada, sino son lluvias más bien de temporales que vienen del Atlántico, temporales que están tres días lloviendo, donde llueve 100 litros, pero llueve 100 litros en todos lados, y eso sí recarga los embalses. ¿no? O sea, no es cuestión de hablar de 100 litros, eh, de, que han caído 100 litros en los palacios, sino 100 litros de media, eh, de media en una zona amplia, que, que sea una zona de alimentación de un embalse. Y eso no, no está cayendo desgraciadamente. La sarquía puede ser que sea ahora mismo en Andalucía una de las zonas más críticas, como dirían los periodistas, un punto caliente. Y yo, no, yo, yo estoy deseando ver un poco, porque hay que, esperar un, hay que darle un tiempo, ver un poco cuánto de eso ha llenado el embalse de la viñuela. Y me temo que va a ser poco, ¿eh? A pesar de que en algunas zonas de, de la sierra de la Arquías han llovido 100 litros, pero claro, tiene que llover en, en toda la cuenca, no en, en un pico, ¿no? Mm.
0: Profesor Belbel, ¿Qué, ¿qué hace...? que granice de esa manera. ¿Es el calor? ¿Cuál es el fenómeno? Para que, como usted dice, ¿no? fíjese en los palacios, no, en, en zonas concretas, bueno, pues esta mañana oíamos la desesperación de algunos agricultores que han perdido prácticamente todo, ¿no? Se va a pedir al gobierno zona catastrófica porque es tremendo, ¿no? Esto se une a lo de la sequía, ¿no? Eh, bueno, ¿Por qué llueve eh, sí, así? ¿Por qué esa granizada? Bueno,
3: siempre, bueno, el clima nuestro es así. Yo recuerdo una granizada en casa de mi abuelo. Yo ya empiezo a tener cana. Bueno, hace mucho tiempo que tengo cana. Y recuerdo a mi abuelo de, de, de La Vega de Granada, entonces hacían tabaco, mucho tabaco. Recuerdo una granizada en el mes de agosto que había dejado, imagínese una hoja de tabaco, que yo creo que todo el mundo más o menos sabe cómo son las hojas de tabaco. Son hojas grandes y tal pues había dejado la, la hoja de tabaco que parecía un colador. Aquello era un desastre absoluto. En el mes de julio o agosto, no recuerdo si era julio o agosto, la verdad, tendría entonces 8 o 9 años, pero sí recuerdo ir al campo y ver el tabaco hecho un auténtico eso, un coladero, ¿no? O sea, es, eso forma parte de nuestro clima. Nuestro clima, cuando la atmósfera se pone muy cargada de energía, pues puede descargarte una tormenta de granizo o una lluvia de 600 litros en 8 horas, que prácticamente es una cortina de agua que, que va que a matar gente seguramente. Esto es nuestro clima. ¿Qué ocurre cuando la temperatura del planeta crece uno o dos grados? Pues eso es energía, energía que está acumulada en el océano y está acumulada en la atmósfera y hace que las descargas sean más violentas. Eh, hablando de otra parte del planeta, que es la zona de Texas y la Atena de Texas, no. pues eh, hace cuatro o cinco años tuvieron tres huracanes de nivel 5. En teoría un huracán de nivel 5 ocurría cada 50 años, pero resulta que en dos veranos tuvieron dos huracanes de nivel 5. ¿Por qué? porque la atmósfera cada vez está más cargada de energía y esa energía que se va cargando pues acaba, acaba descargándose en forma de tormenta, granizada y lo que sea. ¿no? Eso va a ir a peor. O sea, eh, Desgraciadamente no hay que ser un genio para entender que la subida de la temperatura y la, del océano, que, que por cierto este año está asustado el IPPC, o IPPC, sea, sí. por porque nunca se había observado una subida de la temperatura del océano tan elevada como este verano, como este año, en el primer a nivel planetario, no hablo de Palma de Mallorca, hago a nivel planetario, pues eso al final se descarga de alguna manera, ya va, vamos a ver la temporada, vamos, no quiero ser profeta, pero vamos a ver la temporada de huracanes este verano en, este verano, en el Caribe, ¿no? vamos a ver, vamos a ver y será terrible, o sea, eso siempre ha sido así, lo que quiero transmitir es siempre ha sido así, pero vamos un poco a peor, vamos a, a descargas más violentas y más extremas, ¿no?
0: Y lo de la claro. tropicalización del clima, del clima, que decía, porque claro, ya, ya, ya. Bueno, eso, eso yo, eso yo sé no que... Exactamente. No. Y, yo sé que eso que a usted, usted es no que lo sé cómo... A ver, de... a ver.
3: Venga, vamos a hablar. Yo, yo Desgraciadamente yo pienso que lo que va a haber en Andalucía es una africanización del clima. Es decir, que aquí nuestro clima se va a parecer más al de el Cairo, Egipto... Eh, 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 sí, a, o sea, Sevilla,
0: años, que Sevilla no como
3: el Cairo va, Que no es de verano que viene Pero que sí, que vamos a ir mm. al clima otro día, Hoy mismo Hay un artículo En el Economist, que es una revista muy conocida mm -hmm. Que habla sí. de que se hace cuando la temperatura Es de 48 grados como está ocurriendo en la India, o sea, la ciudad se paraliza por completo, ¿no? Aquí, no sé si llegaremos a los 48, no creo que vamos a llegar el año que viene, pero vamos hacia una situación donde los veranos, que la temperatura de todos los días sea 40 grados en verano en Córdoba o en Écija, pues, pues no va a extrañar, o sea, preparar, hay que prepararse para eso. Pero eso es africanización, que cuando hablamos de tropical, eh, noches tropicales es una cosa muy concreta, hablamos de noches tropicales cuando son noches húmedas, con temperaturas que no se puede dormir, por encima de los 25 o 26 grados, que ahí no hay quien duerma. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque el aumento de CO2 en la atmósfera hace que el, el, la, el, el calor no se escape. Eh, lo que hace el CO2 es de, como de filtro, deja pasar una unas ondas, una onda, pero no deja pasar las ondas infrarrojas, que son las del calor. Con lo cual hace que la noche sea mucho más cálida. Pero no, 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 esto no va a ser México o, o Cuba, esto va a ser más parecido a Egipto, ¿no? desgraciadamente, o, o no, afortunadamente, porque tampoco se crean ustedes que, la que vivir en Puerto Rico o en Cuba, aparte de las fotos que vemos, sea agradable, no porque es 40 grados con 90% de temperatura de humedad, de humedad. aquello es uh -huh. que no exista, ¿no?
0: Es muy Eso difícil. pasará
3: uh -huh. en día, por cierto, pero no va a pasar en Córdoba o Sevilla, ¿no?
4: por
0: bueno, pues nada, africanización de, del clima, que no va a ser mañana, pero que parece que esa es la tendencia de que lugares sí, como sí. Sevilla sean el Cairo, ¿no?, por ejemplo. Sí, y, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y por último, sí, eh, buena claro, estrategias, sí. eh, estrategias de adaptación bien. para esto. Madre sí, mía, todo lo que habrá bien. que implementar, ¿no?
3: Bueno, pues eso, eh, efectivamente, habrá que conseguir ciudades más habitable es decir con más zonas verdes con más sombras con más con menos asfalto menos hormigón menos granito casas más habitables que el aire acondicionado va a ser necesario pero que se, se minimice porque no es agradable casas que tengan muros más gordos mejores aislamientos eh, lo que se llama climatización pasiva pero bueno la que se, tiene un límite la climatización pasiva ¿no? Pues si tengo 40 días uno detrás de otro de 40 grados, ya puedo poner muros muy gordos que acaba la casa calentándose, o sea que eso está muy bien, pero hay unos límites. ¿no? Pero efectivamente si pongo el aire acondicionado que pueda, por ejemplo, desconectarlo de noche porque la casa no sea capaz de aguantar un poco el fresco. ¿no? Eh, hay mil razones que los arquitectos tendrán que ponerse las pilas, los ingenieros industriales tendrán que ponerse las pilas, los ingenieros agrónomos, que soy yo, por ejemplo, y doy clase en la escuela, pues tendremos que ponernos las pilas. Tenemos que cada vez usar el agua con más precisión, más gota a gota. Eh, la administración tendrá que ponerse las pilas, acostumbrarse a eh, que, que bueno, siguen pensando gestionar las crisis con las herramientas del siglo XX, que era un siglo estupendo, pero estamos en el XXI y esto va peor. Eh, no quiero ser muy pesimista, porque soy optimista, ¿eh? pero creo que, que habrá que tomar medidas, medidas sí. desagradables de reconversión, como aquí se reconvertió la minería del carbón, la, minería, la, la, la industria naval.
0: Por ejemplo, ¿no? Ahí hemos perdido o sea, el poder, ahora. Al
3: principio de la democracia, hace sí. 35 años, lo primero que tuve que hacer es poner en orden la industria naval. Lo que yo costó, ya. sangre, sudor, lágrimas, dinero. Se bueno, pues aquí, sinceramente, ha llegado el día en que a lo mejor hay que pensar en reconvertir la, la agroindustria, que va a costar sangre, sudor y dinero. La, todo, todo. O sea, mm. pero, pero hay que pensarlo. O, o mm. qué vamos a hacer, esperar a la próxima mega sequía. Ya. Yo por darle un dato, o sea, yo ojalá y soy optimista que la sequía dure cinco años, que estamos en el quinto, ¿eh? Otra sí. cosa es que nos hemos dado cuenta de que estamos en el quinto y ya el valse es tan vacío, porque un año aguantan, dos años aguantan, tres, pero ya cinco no aguantan, en Valse no hay quien aguante cinco años de, de, de lluvias bajas, ¿no? Y, pero es que en California o en Australia, que son países parecidos a nosotros, con un clima mediterráneo parecido al nuestro, han estado en sequía de 10 años, 10 años de sequía. Pues a mí se me ponen los pelos de punta, o sea, espero que, que no tengamos que aguantar diez años pero que hay que estar preparado para, que eso ha ocurrido en California, que el que han salido de sequía ahora, o ha ocurrido en Australia, que salieron de sequía antes, pero, pero han estado 10 años, ha sido, ha sido dramático. Bueno, que no va a llegar, que aquí hay que ser optimista y que el año que viene va a llover y va a llover tanto que va, se van a desbordar los embalses, pero que hay que estar preparado para, para eso, para que se... haya infraestructura y aguantemos el agua para la siguiente sequía que va a haber. Igual que digo que va a volver a llover. Va a volver a hacer sequía. Las dos cosas, sin, sin que yo sea profeta, yo creo que no hay que ser mucho profeta. Forman parte de nuestro clima. ¿eh? o sea Simplemente forman parte de nuestro clima mediterráneo, que es el mejor clima del mundo, por cierto. Lo es, lo <ríe> Entonces, es. Sí.
0: Profesor Belbel, le agradecemos enormemente esta esta charla y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta, pronto. hasta pronto. Un saludo, gracias. hasta pronto. Tres y casi veinte minutos de la tarde. Vamos a cambiar de asunto. Las Cortes ya saben que han aprobado definitivamente la primera ley de la vivienda de la democracia y una de las novedades que incluye es que sean los propietarios los que paguen los honorarios de las inmobiliarias. Eh, esta nueva norma genera diferentes dudas en el sector inmobiliario que están empezando a vislumbrar un, un problema común. La caída de la oferta de alquiler ante el desafío que supone para los pequeños propietarios. Tampoco parece que aliente mucho a la otra parte. Los inquilinos no creen que se vaya a solucionar el problema de los precios. Dicho esto, vamos a analizarlo. Vamos a hablar con los distintos sectores. Ana Moreno, presidenta del Consejo Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Señora Moreno, bienvenida. Gracias por atendernos.
5: Gracias a vosotros, un Bueno,
0: ¿qué piensa usted de todo esto, que buscábamos una opinión autorizada?
5: Eh, creo que es referente a los alquileres, ¿no? Eso es. Que no he es. podido oír la conversación anterior. Sí, bien, bueno, yo desde el sector que represento, que es el de colegios oficiales, de agentes de la propiedad inmobiliaria... Hemos sido muy críticos con la ley, sobre todo con el tema de los alquileres, porque creemos que eh, la exposición de motivos de la ley trataba de justificar una posible solución al tema de la puesta de vivienda en alquiler y, desde luego, no lo ha conseguido. Al contrario, nosotros ya estamos viendo los efectos, además, en la, en la calle, en la agencia inmobiliaria, el efecto contrario, que es incluso la retirada de pisos del alquiler, pisos que ya estaban y que los propietarios han decidido, ante la incertidumbre de la ley, ante el incremento de honorarios, ante una serie de circunstancias, retirarlos del mercado del alquiler
0: eso es, sería que por ejemplo es el propietario el que paga el porcentaje que no sé ahora mismo cuánto es usted me lo puede contar el porcentaje eh, del alquiler el que el se lleva de honorario. los honorarios sí, pero, exactamente y, los paga el propietario cuando siempre lo había pagado la persona que buscaba el
5: piso no 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 siempre ha sido así eso no, es, a ver al menos lo antes, aclaramos Sí, dentro de los colegios oficiales nosotros en las distintas provincias hemos visto diferentes idiosincrasias. Lo habitual era que cada parte pagara una mensualidad, el equivalente a una mensualidad. El arrendador pagaba una parte, el arrendatario pagaba otra. Había provincias donde solo pagaba el arrendador y otras eh, solo el arrendatario. Entonces, habrá provincias en las que esto no afecte, lo que ha sido el uso y costumbre normal, porque ya el arrendador era el que lo venía abonando, pero en Andalucía, por lo general, ha sido eh, operación compartida. El arrendador pagaba su parte y el arrendatario la suya. Ahora, con la nueva ley, el arrendatario ya no va a pagar los honorarios de la contratación de un piso en alquiler, que se repercuten al arrendador. Y eso tiene eh, pues dos efectos inmediatos. Uno, el primero, es que si el arrendador tiene más gasto, el precio del alquiler va a subir. Eso ya lo estamos viendo. El que antes lo tenía en 500, ahora lo tiene en 550, en 600 o en 650, para paliar el exceso de, de gasto. Y luego también tiene un efecto pernicioso que, que al, al quitar ya al arrendatario como cliente de la inmobiliaria, eh, esa persona, el inquilino, se va a quedar sin asesoramiento profesional, porque ya no va a poder contratar a una persona que le asesore, le informe del contrato, le incluso le busque un piso, salvo que le busquemos otra solución dentro de lo que el derecho nos permite. Y nosotros, como colegios oficiales, sí, estamos intentando dar para ello una solución a nuestros colegiados, a las inmobiliarias adscritas a los colegios.
0: Es decir, que el dueño del piso lo que va a hacer es colgar un cartel en el balcón, se supone, mm -hmm. y que mm -hmm. el inquilino pues vaya mirando y, y lo compre, o sea, lo alquile directamente, sin pues, pasar por inmobiliaria, ¿no?
5: Bueno, o, o sube, o si quiere seguir contando con inmobiliaria, va a incrementar el alquiler uh
0: -huh.
5: para, para compensar ese gasto que tiene uh -huh. de más. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, están argumentando también que algunas medidas no son suficientes para controlar el aumento excesivo de los precios en áreas tensionadas, es decir, en áreas con alta demanda de viviendas. ¿Usted qué cree?
5: No, el, el, las medidas que adopta la nueva ley no suponen una solución al control de precios. No, no lo supone, y mucho menos desde el momento que baja la calificación de gran tenedor a las personas, a las familias que tengan cinco viviendas en alquiler, que la ley no especifica si tienen que ser todas en la zona tensionada o si son distribuidas por un territorio determinado, eso ya vendrá luego la, la interpretación de la ley o bien vía reglamento o bien vía jurisprudencia, porque esto está abocado y lo vemos tanto a recursos de inconstitucionalidad por la imprecisión uh -huh. que tiene la ley como a que sean pues los tribunales los que tengan que ir perfilando ciertos aspectos. Y, desde luego, no es la solución, porque ya estamos viendo que en determinadas zonas, sobre todo en las zonas bien más turísticas o las que podrían calificarse como tensionadas, que eso dependerá ya de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, pues eh, se están retirando los pisos de, del mercado del alquiler. Si el arrendador no le salía cuenta dentro de sus previsiones de inversión, el tener el piso alquilado lo retira y lo pone en venta.
0: Hmm. Hablaba del de, asunto legal y, si me permite, voy a incluir en esta conversación para buscar más opiniones, a David Peralta, uh -huh. socio del despacho Peralta Roja Abogados, experto en sector inmobiliario. Señor Peralta, ¿usted cómo lo ve? Sé que está escuchando la conversación con ...con Ana Moreno. ¿Qué ve todo esto? ¿Qué, qué, qué ve de todo esto?
6: Muy buenas tardes. Eh, definitivamente comparto la opinión de, de, de la compañera que participa con nosotros hoy. Puede parecer que desde el punto de vista jurídico, eh, técnico, eh, eh, realmente se da una solución a, a, a esta problemática dentro del mercado inmobiliario pero a la práctica estamos viendo todo, todo lo contrario clientes del despacho que ante la simple eh, ante el simple hecho de escuchar eh, sobre esta sobre esta modificación que se hace de la ley de rendimientos urbanos nos llama para estudiar la posibilidad de eh, bueno de alquilar su inmueble ya no a través de los cauces normales como vivienda eh, como vivienda habitual, sino eh, a través de portales como Airbnb eh, y otros portales uh -huh. eh, turísticos. Con lo cual, realmente, eh, no sabemos si en la práctica eh, el gobierno va a conseguir exactamente esto que quiere, que es beneficiar, en teoría, a los arrendatarios.
0: Hay otra cosa que a mí, no sé, que empiezo a ver ¿no? de todo esto y es, les pregunto, ¿no? ¿Hay, ¿hay protección suficiente tanto para unos como para otros? Es decir... ¿Se protege más, usted que cree como abogado, al inquilino de alguna forma?
6: Desde luego, desde luego que no, no hay equidad de protección entre arrendatario y arrendador, es evidente. Simplemente debemos eh, comprobar que, que en, cuanto a, en cuanto a los desahucios se refiere, eh, no hay ninguna medida de protección para estos propietarios que pueden verse en la situación donde eh, personas que eh, en un inicio puedan parecer solventes pues, han devenido en eh, una situación de insolvencia, eh, sea voluntaria o incluso involuntaria. ¿no? Eh, uh -huh. Las medidas que se han adoptado por el Gobierno realmente no facilitan el desahucio, sino que ponen trabas a la labor judicial justamente para eh, poder eh, devolver, por decirlo de alguna manera, la vivienda a su, a su, a su propietario. ¿no? Es decir, por, por ejemplo, se prohíbe poner eh, eh, se prohíbe directamente eh, los desahucios que no tengan una fecha predeterminada, por ejemplo. Eh, incluso se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que incluso pueden aplazar estos procesos que ya de por sí son lentos y pueden durar un año a más de dos años, con lo cual realmente no vemos que, que exista una protección eh, equitativa, ¿no? Entre entre eh, entre entre, alquiler, entre arrendatario y, y arrendador.
0: Porque cómo quedaría. La renovación de un contrato de alquiler. Supongamos, yo tengo un contrato uh -huh. de alquiler de un año, firmado, uh -huh. antes de que entrara en vigor la uh -huh. ley, ¿cómo quedaría ahora esa renovación de ese uh -huh. contrato de alquiler?
6: De momento, lo que en cuanto a la renovación, eh, se, se refiere, en este aspecto concreto no hay una gran modificación. Ten, tener en cuenta uh -huh. que la ley de arrendamientos urbanos eh, ya prevé la posibilidad de que sea el arrendatario el que disponga de la facultad de renovar el contrato eh, de forma automática. Es decir, eh, un año, aunque el contrato de arrendamiento diga que tenga una, tenga una duración de un año, eh, el, el arrendador tiene el, tiene la obligación de respetar un máximo de cinco años de, 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 de estancia, en este caso, del, del, del arrendatario. Cosa, con, cosa diferente es que en la práctica seguimos viendo contratos de arrendamiento donde eh, se excluye, digamos, esta posibilidad por parte del, del arrendador. Pero esto no ha cambiado mucho.
0: Uh -huh. eh, vuelvo a Ana Moreno por si quiere añadir alguna no. cosa. Ana.
5: Sí, yo estoy de acuerdo con mi compañero que la ley es muy proteccionista respecto al arrendatario, pero deja bastante desasistido al propietario. El tema de la prolongación del plazo de los desahucios, la posible condición sobrevenida de vulnerabilidad de la, del arrendatario, hace que el propietario tenga una inseguridad muy grande. Y nosotros, como ya he dicho antes, lo vemos en la retirada del producto del mercado, que como también ha referido mi compañero, los propietarios están pasándose al arrendamiento de temporada o al arrendamiento turístico.
0: Voy a incluir a otra voz más en esta conversación que me parece fundamental. La de Ángel Muñoz, que es propietario de la inmobiliaria Vivienda y Locales de Granada. Es una inmobiliaria, tengo entendido que no muy grande. Ángel, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, bien hallado, muchas gracias.
0: ¿Y usted cómo ve todo esto?
7: Bueno, pues eh, lamentablemente lo vemos con cierta incertidumbre ahora mismo y realmente no puedo discrepar mucho de las opiniones que hasta ahora se han dado por los demás intervinientes la realidad es que nos encontramos ante una situación complicada cuando viene un cliente y nos solicita un piso de alquiler un apartamento de alquiler en Granada concretamente que es donde nosotros trabajamos y, y la cuestión es que cada vez son menos los pisos disponibles y más caros y el problema con esta ley será que esto se va a acentuar, lamentablemente, por todos los motivos aquí eh, comentados. Eh, la inseguridad jurídica, la inseguridad legal del propietario, la incertidumbre que le va a dar un contrato de larga duración, al final va a conllevar que decidan que ya nos están consultando más de uno, qué tipo de contrato puedo hacer, eh, quizás pienso en vender el inmueble, y quizás esta ley ha venido a querer solucionar algo, quizás con voluntad, pero con poco criterio, porque cuando no se deja participar a quien realmente conoce el termómetro de la situación, pues puede derivar en un fiasco. ¿no? Creo que se ha enfocado el problema, al menos en la parte que nos toca a las inmobiliarias, eh, en un problema irreal, en algo que no existía como tal. ¿no? El hecho de, por ejemplo, que los honorarios a partir de ahora sean abonados por el arrendador y no por el arrendatario. Esto, sinceramente, creo que no va a aportar solución alguna.
0: ¿Y usted cree que eso es un problema? Porque, bueno, como usted está comentando, la persona puede decidir vender y, bueno, y me quito el, el problema. Por lo tanto, mmm, menos viviendas, como decía en alquiler, ¿no?
7: Está clarísimo. Esa es una situación. Y la otra situación va a ser que, al fin y al cabo, esos costes que, a partir de ahora, haya de asumir el propietario, lo va a repercutir sobre el precio del alquiler, en la mayoría de los casos.
0: O sea, subo el alquiler, por el al final yo tengo que pagar eh, esa comisión. ¿De cuánto sería eh, la comisión? ¿De qué comisión estamos hablando, Ángel?
7: Los honorarios de gestión, por norma general, eh, se corresponden con el equivalente a una mensualidad de la renta. Una mensualidad es decir, si un de la piso, renta. Eso sí, si el alquiler uh -huh. son 600 euros al mes, uh
4: -huh. pues
7: la agencia inmobiliaria por gestionar el arrendamiento, gestionar visitas, negociación, asesoramiento hacia el cliente, eh, redacción de contrato y demás, incluso cambio de suministros, o sea, se prestan una serie de servicios que tienen un valor, a cambio de esto se suele cobrar una mensualidad de renta.
0: ¿Y por qué cree que se cambia? Eh, y, y esta es una pregunta que hago en general y quien quiera contestar, eh, si antes pagaba eh, la persona que quería alquilar el piso y ahora paga el dueño del piso, ¿por qué este cambio? ¿Por qué lo creen? Mm, no sé, Ángel, ¿usted por qué cree que cambia?
7: Pues sinceramente no lo entiendo, no lo sé. Porque creo que este, en ninguna de las circunstancias que generan la problemática actual de, del mercado de alquiler, que es indiscutible que existe un problema, creo que esto no está en la palestra expuesto por ninguno de los arrendatarios, porque los arrendatarios asumen que se les presta un servicio y abonan unos honorarios. Que falten pisos, sí. sin duda. Uh -huh. Que haya que buscar soluciones, sin duda. Uh -huh. Pero este, concretamente, creo que es un aspecto que no había que cambiar porque no viene a beneficiar.
0: Le hago la misma pregunta a Ana Moreno. ¿Usted por qué cree? Eh,
5: yo creo que se, se ha buscado desde el Ejecutivo hacer una ley excesivamente proteccionista del inquilino y ha puesto al propietario en la tesitura contraria, la ha puesto como si fuera el que se está aprovechando de la situación, cuando en realidad las agencias inmobiliarias prestamos servicio a ambas partes, se asesora a ambas partes y no solo se actúa en nombre del propietario, sino que el arrendatario también se le presta un servicio, muchas veces fundamental para él, cuando se trata de personas que vienen de fuera, que tienen un de otra residencia y que a las inmobiliarias no se encargan, que busquemos un determinado producto en unas determinadas circunstancias por lo que se le está prestando un servicio. La ley ha sido excesivamente proteccionista respecto al arrendatario y esa es la única explicación que yo le doy al tema de los honorarios.
0: Y le pregunto por último a David Peralta si hay una burocracia excesiva, si estamos sujetos ahora mismo, eh, a, a, a falta de agilidad también en la implementación, en la resolución de, de problemas que están relacionados precisamente con la vivienda.
6: Sí, definitivamente yo creo que eh, realmente más allá incluso de, de, de que ahora eh, sea el propietario el que tenga que pagar los honorarios, esto al final no deja de ser un, una, una gota más ¿no? al vaso que debe soportar el, el propietario No. Eh, yo creo que eh, si en vez de estas medidas se hubieran aprobado medidas que realmente garantizaran la protección del propietario que al fin y al cabo está eh, dando uso a un derecho que probablemente ha adquirido con esfuerzo en la mayoría de los casos. Entonces, eh, quizá de esa manera, pues a lo mejor al propietario no le hubiera importado pagar eh, la comisión de, de la inmobiliaria, ¿no? Pero claro, nos encontramos a, a, a que no solamente va a poner su vivienda en alquiler, no sabe exactamente si el inquilino le va a pagar de manera. Eh, de manera mensual o le va a dejar eh, alguna mensualidad debiendo. Y, y ahora no solamente eso, sino que no sabe eh, si, eh, en el hipotético caso de que quiere iniciar un procedimiento de socio, cuánto tiempo va a tardar. Y ahora, por si fuera poco, pues nos encontramos con más trabas. ¿no? Y a esto le sumamos esta serie de, 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 de derechos... Que desde luego van en su contra. ¿no? Yo creo que se podían haber buscado soluciones alternativas y desde luego yo creo que el tema del pago de los honorarios, si acaso bueno, sería el menor de los problemas que los propietarios estarían asumiendo con la nueva legislación.
0: Queríamos detenernos en este aspecto, David Peralta. Muchísimas gracias por habernos atendido. También le damos las gracias a Ana Moreno, presidenta del Consejo Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Y Ángel Muñoz, propietario de una inmobiliaria, vivienda y locales de, de Granada. Muchísimas gracias a los tres. Un saludo.
5: Gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias.
0: Buen fin de semana. Vamos un momentito a publicidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: que lo que se da no se quita
2: el verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido, reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos consulta condiciones, pídele más al verano con viajes El Corte Inglés
1: ¿te has fijado en los ricos? nos referimos a esos ricos en sobremesas en rayos de sol, en libros en atardeceres, ricos en tiempo libre, en improvisar en dejarse llevar ...la tarde de Canal
8: Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Vamos a presentarles la foto del día, esta es...
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, en el día de hoy... ...me gustaría comentar una foto... ...de la fotógrafa Claudia Greco... ...de la agencia Reuter... ...y que bueno, va sobre las inundaciones... ...que está habiendo en Italia... ...en la que hay varios muertos... ...y siento desaparecido... ...y está hecha en la localidad italiana de Faenza... ...y es una foto en la que no se ve... ...las inundaciones en sí... ...pero sí se ve una, una mujer... ...dentro de su casa... ...con la cabeza apoyada en la pared... ...y en la que llora desconsoladamente ¿no? ...y yo creo que bueno... aunque no se vea nada de las inundaciones... ...y de, la, de los destrozos que ha hecho... ...pero es una foto muy significativa... ...y que realmente... Dice mucho de lo que está pasando allí en, en Italia. Esperemos que, que pronto se vuelva a la normalidad. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo, buen fin de semana. 14 ríos se han desbordado en Italia. Hablábamos hace un instante con un profesor experto en ello que nos hablaba del clima, ¿no? Eh, ha arrasado 23 localidades en Emilia-Romaña, ¿no? Ha sido tremendo, 13 muertos, 13.000 evacuados. Bueno, es nuestra foto del día. Francis Gómez, ¿quién la ha elegido?
7: Hola,
3: buenas tardes, pues hoy la ha elegido la foto para hablar de Andrés Carrasco, fotógrafo Sireño, corresponsal de la Agencia de Fe en Campo de Gibraltar, que también imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria ha sido testigo gráfico de la realidad del campo de Gibraltar en general y de la inmigración en particular. Así lo avalan numerosos reconocimientos como el Premio Andalucía de Periodismo, el Andalucía de Migraciones, el Premio Fotoacue y National Geographic. La tarde de
1: Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Canal Sur Radio. Sevilla.
1: Soy el río Guadalquivir. En mis aguas se reflejan siglos de historia y en mi cauce fluye el futuro de nuestra ciudad. Porque cuando se trata de avanzar hacia una Sevilla más sostenible y amable, todos vamos en el mismo barco. Cruceros Torre del Oro. Más de 40 años apostando por el ocio y la cultura en Sevilla. Descubre nuestra obra social en crucerosensevilla.com. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Llega la gente más joven a la antena, es como una bocanada de aire fresco cuando están ellos. A mí me encanta. Voy a saludar a Javier Soto. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás?
9: Hola, Mariló. Buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros una tarde más. Aurora Macías, que también la tengo ya por ahí. Aurora, ¿qué tal? Bienvenida.
10: Muy ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo
0: estamos? Muy bien. Y presento a Elena Castillo. Bueno, que yo quiero que se presente ella. Elena, bienvenida, que hoy está por primera vez en esta tertulia millennial, centennial, digamos tertulia generacional. Sí. ¿Qué tal?
11: Hola, muy buenas tardes, Mariló. ¿Qué tal?
0: Pues háblanos un poquito de ti.
11: Pues nada, bueno, aquí llevo poquito tiempo. Eh, yo soy de Córdoba, lo que ya estudié aquí periodismo sí. en Málaga. Y bueno, estuve, estuve también en Chile y en Madrid estudiando un poquito y nada, de vuelta aquí a seguir haciendo el periodismo. Muy bien.
0: ¿Y qué es me lo que caído, más te gusta? Me
10: ha caído súper bien, Elena, cuando he dicho e en Chile y en Madrid estudiando un poquito. O sea, estás siendo realista, solo. ¿eh? Sí. <risa> Mucho no, un poquito,
11: ¿no? Hay que disfrutar también un poquito, sí.
0: Hombre, claro que sí. Oye, queríais hablar, me habéis contado que querías hablar de los videojuegos porque son el fenómeno cultural... Eh, más importante de nuestros tiempos, ¿no? Ha influenciado en la cultura popular, ¿no? Está dejando una huella significativa pues en todo, ¿no? Está influyendo en la música, en el cine, en la moda en, en todo el entretenimiento ¿no? Hay, hay juegos icónicos, ¿no? Como el de Super Mario Bros, por ejemplo, yo, yo si estoy anticuada me lo decís, ¿no? Como el de Lara Croft no lo sé, Eso nunca por ejemplo eso no pasa de moda, ¿no? Puedo pasar ya, de moda yo, la pero Lara Korf no. no. <risa> bueno, Javier, a ver, ¿por qué os interesa este tema de los videojuegos?
9: Es una explosión de creatividad más. Y justo ha cogido la explosión a más que nuestra generación, a la, a la anterior, a la nuestra. Pero sí que a nosotros, debido a la, al desarrollo de la tecnología, de los gráficos, de la potencia de los procesadores, pues nos ha cogido toda la, la ola. Y nos hemos criado entre como con Mario Bros Ha uh
4: -huh. habido
9: videojuegos eh, con, cuando yo tenía 8 años en la Super Nintendo Que lo he disfrutado como un enano de 8 años Y ha habido videojuegos hoy que están en la Nintendo Switch Que es la, bueno, digo Nintendo como puede ser otra empresa eh, uh -huh. De Mario Bros también O el otro día uh -huh. mismo fui hace un par de semanas a ver la película de Mario Bros Y disfruté como un enano de 8 años Entonces uh -huh. es uh -huh. una forma más de disfrutar con la creatividad de genios Que, que hacen obras como esa
0: bueno, Zelda, estamos escuchando, ¿no? ¿Te sí, suena, está, no, de, ¿te suena de algo,
11: Elena? Sí, es conocido. Yo es verdad que, por ejemplo, de videojuegos no, no he sido siempre mucho, como dice el compañero Nintendo y todo, sí. Pero es verdad que desde hace unos años, y yo creo que desde la pandemia, el auge de los videojuegos está mucho más. Y es verdad que con la realidad virtual, por ejemplo, y todo, hace que llame más la atención de decir, no solo estoy sentada en una silla delante de un ordenador, sino que puedo disfrutar de, de tenerlo como más cerca el videojuego. Aurora, ¿tú a qué juegas?
10: Pues mira, justo te iba a contar que Tentame empecé con Javier al lado Mía en el sofá echando un tarde estupenda ¿Verdad Javier? No sé si sí. sí te acuerdas <risas> Yo juego, yo juego, además soy Jugadora activa en el caso de, de Nintendo Y jugadora pasiva en el caso de, de La Play, que de hecho eh, Lo que, lo que o sea, como Mi visión del videojuego es como que es la nueva Plazoleta, ¿no? O sea, cuando éramos pequeños Teníamos la capacidad de jugar en la calle Nosotros como generación nos renunciamos A, a, a pues a seguir teniendo una forma de entretenimiento activa... ...que no solo sea consumo ¿no?... ...sino al final tú en un videojuego... ...tienes una parte de creación importantísima... ...es como si tú decidieses sobre la película... ...que estás viendo ¿no?... Uh -huh. y, y, ...y para mí el videojuego es eso... ...es la manera de seguir... Eh, ...pues estando en contacto con, con... ...y teniendo un momento de disfrute... En, ...en el día a día con colegas... ...de hecho ya os digo... ...yo con Javier no juego... ...pero es que le veo jugar todas las noches... ...porque me conecto solo... ...para verles jugar el for, a Fortnite... ...con un montón de amigos que se reúnen... ...pues ya os digo... ...después de la hora de la cena... Y, y que es como un momento ya no solo de juego, sino de socialización.
9: Sí, sí. La plaza de Bueno, Javier, ¿y eh, cómo
10: bro? vas? A ver, ¿y ¿cómo vas tú
0: en el Fortnite? Que yo me yo soy malísimo.
9: Yo lo malo que
10: me,
0: que
9: me escuchen aquí. ¿Sabes qué pasa? Que hay sí. juegos de. Yo, por ejemplo, Mario Bros, Zelda, que estaba sonando la banda sonora y me encanta. Yo me, me he criado con esos. Fortnite me he pillado ya, pues de los 30 ya marido entonces me cuesta más, me cuesta más. Porque Pero llegan, es niños, curioso, de, ¿eh? llegan uh -huh. niños de 18 años que están hiperactivos ya y pum 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 y, nadie, y es que yo no las veo venir. entonces Yo me conecto a Fortnite, a la plazoleta que decía Aurora, que me ha encantado, sí, sí. Eh, más como terapia de hablar con mis amigos, y es verdad, que más que por el propio juego. Yo me conecto y es verdad que tengo ahí el muñeco, voy matando, bueno, más me matan que, que mate yo, pero pero me encanta charlar con, pues, con Filo, que viene con, muchas tardes con nosotros, con Aurora también, con más amigos... Y es casi una terapia de, oye, después de trabajar, estudiar todo el día, pues te conectas y en vez de ir a la plaza al pueblo, pues vas a la plaza virtual de cualquier pueblo. Sí, Qué curioso,
0: ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado todo, no? Y otra cosa muy importante es el impacto económico. Eh, la industria de los videojuegos ahora mismo es la más lucrativa de todo el mundo. Genera miles de millones de ingresos. Emplea a mogollón de gente. Y... Y no lo sé, creo que esto mmm, sigue generando dinero y trabajo. Sí, y
11: disfruto. sobre todo desde más jóvenes. Porque sí, es verdad que... gente joven, En gente joven, ¿no? Claro, cada claro. Vez conozco a gente en creativos, que, ¿no? desde más pequeño mmm, que nosotros a lo mejor con nuestra edad no teníamos eso, empezaban de, ya está empezando desde pequeño a ingresar dinero mmm, con videojuegos. Es decir, disfrutando, uh -huh. jugando delante de una pantalla.
4: Uh
10: -huh.
11: Que eso Pero también mira, hace mucho... Que es
10: super... Hay una cosa súper curiosa que, que justo te salía, Marilo, estabas hablando de, de, ¿no? Estabas introduciéndonos como en el tema y al final Ajá. decías, no sé, y, y es justo lo que ocurre. O sea, es que la, la sociedad no tiene ni idea de lo que está ocurriendo con, con esta industria y de, y de la realidad económica que supone. O sea, ahora mismo, por ejemplo, se está gestionando una compra de Microsoft por 60 millones de dólares y eh, eh, cambia por completo toda la industria del videojuego, que además está en juzgado y está en boca de todos porque hay, eh, pues como un miedo por parte de Sony a a que al final eh, Microsoft tenga un monopolio de mercado y todo esto que al final son claves económicas, son claves eh, bueno, e -e económicas digo en términos y digo en dinero, ¿eh? o sea que uh -huh, esto es una conversación uh -huh. de adultos <risa> uh -huh. y, y, y no se habla en los medios convencionales o sea, es, es imposible que muchas veces cuando decimos, es que los jóvenes no, no leen el periódico o no ven el telediario, es que hay veces que te preguntas, hay temas que, que nos incumben a todos y que, y que no sé, a lo mejor se nos, se nos suponen más a nosotros, que son súper importantes porque estamos creciendo ya formamos parte de una sociedad y no se tratan, ¿no? Entonces me parece como súper curioso que algo tan importante pase tan desapercibido para la mayoría.
0: Qué importante es eso que dices ahora mismo, ¿no? Sobre todo porque a mí me atrae mucho la narrativa de los videojuegos, ¿no? La calidad de la narrativa, ¿no? Porque no lo sé, de verdad, si es comparable o no, porque no, 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 no juego, ¿no? Pero a mí me parece muchas veces comparable a cualquier historia... Eh, que puedas ver en el cine, por ejemplo. Claro.
9: Sí, es que de hecho Mario, el sector de los videojuegos, lo que ha conseguido es eh, revertir la dirección de la, de la creatividad de las obras. Es decir, yo cuando era pequeño jugaba al videojuego de James Bond porque estaba basado en las películas de James Bond, por ejemplo. Pero uh -huh. es que ahora vemos la serie de las Sofás en HBO debido a que ha habido un videojuego previo de las Sofás que hemos jugado todos. Entonces, está como... Devorando. O sea, del
0: vídeo a la película, estás claro, diciendo tú, ¿no? Claro, Exacto. Es. es.
9: tan grande uh -huh. el crecimiento que ha tenido el sector de videojuegos que está devorando otros sectores audiovisuales o, más que devorándolos, haciéndolos suyos. Y está mm. eh, está siendo una forma de generar contenido de series, de películas, tremenda. Y he dicho de las sofás, como hay muchas y, y las que vienen, porque la creatividad que está viendo el mundo de los videojuegos, yo creo que, siempre que es la superior o la lo mayor, es, es muy difícil, ¿no?, pero pero que es tremenda, tanto en Estados Unidos como en España. Creo que se están haciendo pinitos cada vez más, cada vez más, cada vez más. pero me sorprende que no haya más porque toda mi generación y las que vienen nos apasionan los videojuegos.
0: Y lo poco que le dedicamos, estoy muy de acuerdo con lo que decía Aurora, ¿no? No sé si no, no nos acercamos desde la radio convencional o la teleconvencional. convencional. Yo, yo creo que nos acercamos más bien poco, ¿no? Sí. ¿Tú También cómo lo ves como periodista?
11: También yo creo que la parte de, de los medios de la comunicación... ...también tienen como una parte de crítica a los videojuegos... ...porque yo muchas veces he visto alguna noticia... de ...en vez de hablar de un videojuego nuevo que ha salido... ...o que va bien... ...muchas veces he visto pues el videojuego... ...hace apología a la violencia o para los niños... ...eso también hace mucho y al final... ...yo por ejemplo he escuchado más crítica hacia videojuegos... ...en los medios que, que decir algo bueno... ...de que está ayudando por ejemplo en el sector... ...de dar trabajo, de, de tener más ingresos... ...que al final hace que, que si quien no esté muy interesado en el tema... Eh, diga, pues no me voy a meter mucho más porque estoy viendo que, que me están criticando el juego que a lo mejor puede crear violencia hacia mi hijo, entonces no voy a evitarlo. Mm. Tiene
0: su catalogación, ¿no? Sí. Que, creo que eso es importante sí. y eso es lo que tenemos que controlar al final. Los padres, madres,
11: ¿no? Poner un límite. No, ¿No? Creo, creo sí. ¿no? A ver cómo sí, lo veis.
9: Sí, sí, sí. Los, los juegos tienen una calificación como las películas o las series. ...tiene una calificación... ...y además tampoco hay que ser muy... ...muy avispado para darse cuenta... ...que el juego Mafia LA... ...para tu niño de 8 años no es... ...muy bien... <risa> ...por ejemplo, bueno, digo uno... Pues
4: por ahí uno... ¿no?
0: <risa> ...claro, claro, claro... ...bueno, quiero cambiar de asunto... ...otro asunto es que... ...las parejas jóvenes... ...pierden... ...deseo sexual... ...es una noticia de estos días... ...las generaciones más jóvenes... ...están normalizando... ...el bajo deseo sexual... Le otorgan menos importancia al sexo En sus relaciones de pareja Y priorizan otras cosas A ver eh, a ver ¿Cómo veis esto rápidamente?
11: A ver, Nadie yo habla, creo Es ¿eh? <risa> <De repente. risa> un tema ahí complicado bueno, pero... <risa> bueno, pues un momento,
0: un momento Voy a dejar que lo penséis ¿eh? Voy a dejar que lo penséis un instante Porque tengo una sorpresa
2: ¿A dónde van las palabras que nos Y
0: es que hoy traemos al programa A José Sacrestán al gran José Sacristán, que en este momento está con mi compañero Manolo Bellido. Manolo, bienvenido.
3: Bueno, Marilote, tengo que hacer un cambio oh, porque Francis. tengo el micrófono, que ah, Manolo vale. está ocupado con bien. la preparación del programa. Ah,
0: muy y bien,
12: muy bien. A nuestro ídolo, a nuestro actor favorito. Aquí te lo paso. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, tal? Pepe, ¿cómo estás? Estoy... Ahí lo hemos perdido
12: y bien aquí caminando bien. por unos pasillos en canal sur <risa> muy entre, bien a trabajar a, a entrar una entrevista con mi amigo manolo
0: bueno es que sabes que perdido no Sí, no 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 estamos aquí estoy aquí Dime. junto a ti con bueno eh, estás cansado ya que te digan el rostro y la voz del cine español de las últimas seis décadas
12: Mujer me dicen todo tipo de cosas, ¿no? La verdad es que yo tengo mucha suerte con esto de que la vida y el trabajo van de la mano desde hace muchísimo tiempo y lo asumo tanto lo más cordial como lo que es menos cordial a propósito de lo que inspira puede, ¿no?, de afición o de rechazo de mi trabajo. Lo llevo con bastante naturalidad.
0: ¿Cómo sientan los 85, Pepe?
12: Estamos escuchando la canción de sí, Silvio, sí. que era los títulos de crédito de Cara de Acelga, sí. mi segunda película de director. Correcto, sí.
0: correcto, ¿Qué, correcto. Qué,
12: qué, qué, qué recuerdos, qué recuerdos. ¿Y qué recuerdos claro, te trae? Era la canción de los títulos de crédito de Cara de Acelga, sí, sí. Muy, muy agradable, la verdad, lo pasé muy bien. El señor Mata fue un productor muy generoso y conté con un reparto de compañeros y compañeras maravillosos. Y la película, bueno, yo no quedó mal, no quedó mal, no... En fin, estoy, estoy contento. Sí, sí, me he quedado. Tengo un, un gratísimo recuerdo de mi cara de celga, donde yo todavía cantaba, cantaba porque ya, ya no, ya, ya la tornadillera que yo he querido ser ha desaparecido. Y entonces le hice un homenaje a mi amigo, el maestro Solano, y le entonaba ahí un, unos trozos del maletilla que cantaba mi amigo Juan Valderrama en su momento. Y unos verdiales que cantábamos en un, en un camión que había una boda. ...todavía... ...me quedaba algo todavía de resuello flamenco... ...que ya se va perdiendo...
0: ...pues simplemente queríamos darte la bienvenida... ...saludarte... ...y mandarte un, un abrazo y un beso enorme... ...y que te cuides mucho...
12: ...muchísimas gracias igualmente... ...gracias por vuestro interés... ...un abrazo muy fuerte... ...chao... ...y
0: lo que quería preguntar ahora... ...a los millennials... ...es si... ...aparte de Mario Bros... ...y de Zelda... ...y de todo lo demás... ¿Han visto alguna película de José Sacristán?
11: Bueno, más que película Yo, por ejemplo, serie. Serie. Series sí he visto más de José Sacristán. Venga,
0: muy bien. A ver, Aurora.
10: Te soy sincera, la verdad es que no. De hecho, hoy, cuando me decíais, prepara una pregunta para José Saquistán, era como su nombre, su apellido, su cara, todo ha trascendido a todo lo que ha hecho, porque cómo puede ser que lo conozca sin recordarlo en nada, ¿no? O sea, eh, eh, la verdad es que ha conseguido en la vida una cosa súper complicada. y eh, Ir más allá de su trabajo eh, en el entorno social me parece algo que muy poca gente consigue. La verdad es que ha tenido que ser muy buen profesional como para buscarlo y ver algo para poder haber conseguido eso.
0: Es decir, que Aurora, por ejemplo, no ha visto ninguna película de Pepe Sacristán Pero sabe que existe Por lo tanto, Exacto. ¿qué importancia tiene eso entre la gente de vuestra generación? En el caso de Elena, ella ha visto alguna serie Y en el caso de Javier Soto Yo
9: no sé si la colmena, yo no sé si sale José Cristán Es que no lo sé, porque yo creo que la he visto Pero no, no, estoy, no estoy seguro Pero vamos, me uno a lo que decía Aurora Cuando me han dicho que podía entrar en el programa Sé perfectamente quién es Aún creyendo que solo he visto una película de él Que probablemente haya visto más Porque además me encanta el cine O sea que seguro que he visto alguna más
0: Seguro que sí, ¿no?
10: <risa> Pero el no reconocer bueno. a la persona en la obra Y que la persona trascienda A mí eso me parece algo que tan poca gente consigue Que, sí. que no, no es digno de aplauso Es digno, no sé, de super admiración
0: mm. Javier Soto, te tengo que dar una buena noticia Uf. Que sí si sale en la colmena Ah,
9: pensé ¡Ja, <risa> <No. pensé. risa>
0: Pensé que ya la y había liado, que uno ya se pone tú. nervioso con esto. Pues mira, la colmena, el reparto de la colmena es Paco Raval, Ana Belén, Victoria Abril, López Vázquez. Magnífico eh, entonces. José Sacristán también, por supuesto, estaba ahí en la colmena, ¿no? Y bueno, estábamos hablando del de sexo que me quedan cuatro minutos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Las parejas jóvenes, dice el titular que tengo aquí, pierden deseo sexual. A ver, Elena... Ay. Eh, ¿Tú Yo... cómo interpretas este titular?
11: Yo creo que como en nuestras generaciones, por decirlo así, eh, cada vez tenemos más miedo a tener una relación eh, en pareja, afianzada, eh, cada vez nos cuesta más eh, aguantar, por decirlo así. Estamos acostumbrados más un poco a, a las relaciones de a lo mejor inusuales, fin de semana, entonces cuando entramos en pareja es como que a lo mejor buscamos más tranquilidad, por decirlo así... Buscamos como otra cosa me darle más importancia a lo que puedes tener a lo mejor de salir una noche y tener una relación así de, de una noche solo y ya está.
9: Javier, te toca. Que nos dejen tranquilos, Marileu. que yo aquí he escuchado <risa> que somos <risa> que, más promiscuos. Que yo hago que lo hacemos, que me da la gana. <risa> tenemos no, más relaciones de riesgo, pero ahora sí. resulta que tenemos menos relaciones sexuales. Entonces, sí, a ver, no, yo creo que no, es que no cuadra X nada,
0: a mí tampoco me cuadra no nada me cuadra ¿Qué cuadra quieres nada. que te diga. Me han puesto aquí el titular, pero digo, yo, yo lo voy a contar, pero no me cuadra <risa> mucho, ¿eh? <risa> Tienes no, no toda la me razón, la cuenta Javier.
10: Tampoco, ¿eh? No, no me salen las la cuenta.
0: Que a hagan ese estudio la
9: gente de 50
0: años, Mariló.
10: A ver qué sale.
0: A ver qué no sale. A ver qué no sale, ¿no? Bueno, no, eh, Aurora, aquel... a ver tu opinión
10: que es brutal, o sea es que me hace gracia que en la sociedad más sexualizada en la que todo el mundo se queja de las la, no sé, la escenas eh, súper explícitas en series, en películas, en canciones con avisos de contenido sexual eh, a las mujeres se mm. nos señala porque vamos enseñando y ahora de mm. repente a esa generación a la que todo el mundo intentaba cubrir no le interesa, pues pues no sé no, ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea me, me parece que es un poco precipitado eh, el titular, pero igual no sé me voy a mirar el estudio a ver es conclusiones exactas.
0: sí yo creo que va a ser mejor yo lo quería traer precisamente por eso, no para saber vuestra opinión, vuestra idea de, de todo esto y nunca decepcionáis la verdad, bueno os agradezco una tarde más que rápido se me pasan estos 20 minutitos que llevamos charlando, nos ha dado tiempo de analizar la industria de los videojuegos pasar de celda al grandísimo actor José Sacristán a saber lo que pensáis de, de ese cine y de bueno y de Pepe Sacristán, si lo conocíais o no, para terminar hablando de un estudio que voy a romper ahora mismo porque yo tampoco le veo mucho <risa> sentido. Así que muchísimas sí. gracias Elena Castillo, ¿Tú, gracias. Te, te espero ver más por aquí. Esperemos que sí, yo encantada. Encantada. Javier Soto, sí. mil gracias como siempre. Un beso enorme. Otro de vuelta. Y otro beso para Aurora Macías, que os espero pronto.
10: Muchas gracias, Marilo. Me voy a ver alguna peli de Sacristán. A ver si me venga,
0: venga. Oye, ya tenéis de ver ¿eh? el fin de semana alguna peli de Pepe Sacristán. Un besito para todos. Buen fin de semana a los tres.